0: Vamos lá, meus irmãos, começando aqui nossa gravação, já oramos, graças e paz mais uma vez.
1: Amém, Graça e paz.
0: Amém. Como é costume, nossas aulas são gravadas para que vocês possam estar utilizando depois
2: e no futuro a gente possa estar utilizando também como material em EAD. Bom, hoje é a nossa quarta aula de Teologia Estemática 3, Cristologia e Soteriologia. Nesse primeiro bloco eu quero dar ainda um material sobre a expiação. Estive pensando, semana passada nós trabalhamos sobre a expiação e eu acabei deixando algumas páginas como material dado, mas ao pensar bem eu refleti e falei, não, eu vou retomar e vou trabalhar um pouco com os meus irmãos sobre esse assunto, porque porque... Nessas páginas, inclusive, há uma discussão muito interessante sobre o credo apostólico. E como o credo apostólico é uma obra que vai, tanto do ano 200 até por volta do ano 750, depois de Cristo, e ele é um material muito utilizado em todo o período da história do cristianismo, eu achei por bem repassar com vocês, e até mesmo fazer aqui um debate com relação a algumas questões, para que a gente possa estar tá pensando um pouco a partir dele. Porque no credo apostólico tem uma coisa muito interessante, que é, é a síntese da Cristologia e da Pneumatologia. É a síntese da obra de Jesus e do poder do Espírito Santo sobre nós. Então, Hoje a gente vai estar trabalhando aqui, nesse primeiro bloco, sobre isso. Depois nós vamos entrar no assunto da ressurreição. E aí, se der tempo, no último bloco, a gente vai falar sobre os ofícios de Cristo. Tá bom? Então, vamos lá. Eu quero ler com vocês, meus irmãos. A gente vai fazer hoje um pouco diferente. Nós vamos trabalhar agora nas primeiras páginas aqui do, do material do Hobbs. Então, a gente vai ler os versículos aqui. Com vocês, eu vou abrir aqui e compartilhar com vocês os textos que está no material do Hobbes, no capítulo de número 7, tá bom? Então vamos lá,
0: eu vou até compartilhar agora aqui com vocês. Capítulo 7 do Hobbes. A expiação. Leia para nós, Júnior, esse texto de êxito, por favor, meu irmão.
1: expiação, né? Isso. É, uma vez no ano, no ano, Arão fará expiação sobre os pontos do altar, com o sangue do sacrifício das, das expiações. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. 30 3010.
2: Joia. Aqui falando sobre a obra da expiação e sobre essa prática. Como semana passada nós trabalhamos tanto expiação, quanto propiciação, quanto, quanto uh, é, redenção, quanto reconciliação, são termos muito trabalhados dentro dessa matéria. E ainda aqui, nessa abertura, porque eu quero trabalhar mais um pouco sobre essa questão da expiação. Porque, irmãos, hoje a igreja contemporânea ela precisa entender e resgatar a importância dessa doutrina. É, eu acredito que em cada período da história da igreja que nós é, ficamos fracos sobre essa doutrina, é, é, é nesse episódio que começa a nascer as heresias. Quando a gente fica é, literalmente seguindo a Cristo sem entender a obra da expiação, nós abrimos precedentes para um monte de besteira. E hoje a igreja evangélica ela está fraca por causa que ela não está entendendo o que é a obra da expiação. Então, leia para nós também aqui, Júnior, por gentileza, esse texto de Romanos 5, do 10 e o 11, por favor.
1: Sim, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação.
2: Ou seja, essa palavra reconciliação tinha a ver já com o ensino da expiação. E uma das coisas que mais me fascina é a maneira que o nosso querido irmão Hobbes, ele vai trabalhar ó, sobre esse tema. Então, Júnior, a gente vai ler um pouco agora aqui esse material uhum. e eu pediria que você lesse para nós. tá boa a letra para
1: você, meu irmão? Tá ótimo, tá ótimo. Então, por favor. O vocábulo expiação no inglês significa exatamente atone... atone... Tonement. Aquilo que ele diz, at on man. A palavra hebraica, kafar, traduzida por expiação, significa cobrir ou encobrir. Êxodo 29, 36, 37 e 30, 10 em diante. A forma verbal é encontrada 72 vezes no Antigo Testamento e o substantivo nove vezes. Sete vezes no Antigo Testamento se traduz o verbo por reconciliar ou fazer reconciliação. O vocábulo inglês, atonement, aparece apenas uma vez em um Novo Testamento, que aí é tradução da palavra grega gente que basicamente significa reconciliar.
2: Dá uma pausa, por favor, Júlio. Por favor. Pode ver que a palavra expiação, então, olha só que interessante, irmãos. Olha como o autor ele vai trabalhando né, nesse jogo de palavras. Significa cobrir, encobrir, mas também pode ser traduzido por reconciliar. E aí, quando ele vem para o Novo Testamento, ele vai também tra trazer essa mesma ideia do quê? Do da palavra reconciliar, mesmo essa versão aqui em inglês e essa palavra em, em grego e essa palavra em inglês, né? Pode ver, ó, uma somente, né? Uma somente. Então percebam como o jogo de palavras na construção da, de, de, dessa doutrina ela é muito importante. Então
0: continua para nós, Júnior Manos, por favor. Em Romanos 5, 10
1: a 11, a forma verbal é assim traduzida duas vezes, ao passo que a forma nominal se traduz por expiação.
0: Olha só,
2: aqui você vê que já é uma questão, aquilo que vocês ainda não aprenderam, mas a língua grega, ela tem essa questão de, de declinação. Diferente um pouco do português, a gramática grega, ela tem tempos verbais diferentes, ela tem a gente chama de declinações. Então, é, você pode ver que aqui, ao passo que a forma nominal se traduz é, por expiação, é, ela pode também ser usada, traduzida como reconciliação ou como reconciliar. Então, perceba como uma palavra está ligada à outra. E na, no último, na última aula, eu trabalhei muito sobre essa ideia da expiação, que quando você entende o que é expiação e você faz, abre uma janela para a ideia da propiciação, da reconciliação e da redenção, você compreende muito bem essa doutrina. Então, agora, aqui o nosso irmão Hobbes está fazendo esse apanhado dos textos, das palavras, das traduções, de como as formas nominais estão relacionadas e, e elas podem ser traduzidas. E isso tudo enriquece a ideia. Tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Tranquilo, Maísa? Gil, Boa noite, Gil. Já chegou aí?
3: Lava,
2: tá travado, né? Mas o Gil já, Lava, já tá aqui Gil. conosco.
3: Tô aqui, pastor. Graças e paz. Graças e paz a todos.
2: Beleza. Amém. Joia. Beleza. Então, continua lendo para nós, Júnior, por favor.
3: Ok.
1: Formas relacionadas de, desse verbo são traduzidas por reconciliar. Há Catalasso. Mudar inteiramente de... Catalaço. Mudar.
2: Mudar inteiramente,
1: né? Inteiramente, é. é assim, claro. Continua?
2: Pode ser. Por é, favor.
1: Romano 5.10, 1 Coríntios 7.11, 2 Coríntios 5.18, em diante. Dia de alas a somai. Ser mudado inteiramente. O vocábulo catalage também é traduzido por reconciliação, significando mudança completa.
2: Deixa eu fazer aqui uma explicação bem breve, irmãos. Uh, assim como no direito, uma palavra pode uh, fazer toda a diferença num numa lei ou na Constituição, não é diferente as questões das palavras na grande revelação de Deus para nós. Nós temos que entender que tudo isso que a gente está trabalhando e esse jogo de palavras, essa maneira de interpretar, isso só enriquece as doutrinas, porque muitas vezes quando nós pegamos a Bíblia e lemos ela no nosso idioma, nós não notamos a riqueza desse jogo de palavras, dessas construções. Então é muito importante quando o autor aqui, de uma forma, eu diria mais sucinta, vem enriquecendo essas ideias e vem trazendo essas formas em que ela pode ser traduzida, isso tudo só nos enriquece sobre essa doutrina. Lembrando que cada palavra é muito mais do que uma palavra, é um conceito, é uma ideia. E em algumas palavras, nós temos propriamente, é, literalmente, é, doutrinas. E não é diferente nessa ideia. Até mesmo lembrando que a obra da expiação ela vem validar o ministério do nosso Redentor. Ou seja, nós acreditamos que Deus, por meio do sacrifício de Jesus, realizou a grande obra de Deus entre nós, e, e entre os homens e Deus, e entre Deus e os homens, e Jesus sendo esse essa ponte de forma, é, eu diria, plena e abundante. Então, é muito importante, quando a gente começa a ver esse jogo de palavras, porque tudo isso só vai enriquecer essa doutrina, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo?
0: Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, é... peraí. Beleza. Fala de novo, Júnior, fala de novo. Luque, pra...
1: Se Deus não quisesse fazer essa expiação.
2: Ah, sim, sim. Existem certas doutrinas e certas palavras e certas ideias que são mais fáceis de serem entendidas. Por exemplo, a questão da adoção é muito mais clara. Por que a expiação se torna um pouco mais complexo? É normal a complexidade que se dá nela, porque tem a ver com a obra de Jesus entre Deus e o homem. E a mudança do curso dessa humanidade por causa da obra de Jesus. Já em algumas outras palavras e doutrinas, como, por exemplo, a doutrina da justificação, ela acaba sendo mais autoexplicativa explicativa porque é, é o ato de nos tornar justos. Mas a doutrina da expiação ela tem vá, vários desdobramentos.
0: Ela é o um
1: carro-chefe. É, é, como? Ela é o um carro-chefe.
2: Ela é um carro-chefe, exatamente, como na aula passada eu falei. Quando nós entendemos ela, as doutrinas da aplicação da redenção ficam tudo subentendida. Então, por isso que eu estou aqui de novo fazendo esse supra-sumo, que a gente vai trabalhar já já no credo. E eu queria dar essa, essa essa lapidada com vocês sobre a questão do credo, porque, percebam, o credo apostólico ele foi utilizado do ano 200 até por volta do ano 750. Houve pequenas alterações neles, mas durante esses séculos todos do passado... Eles eram usados é, de uma forma repetitiva para quê? Para mostrar as doutrinas em que eles criam. Porque o que, que significa a palavra credo? É aquilo que eu creio. Então, como a igreja, ela geralmente enfrentava enfrentavam as heresias? Era bem simples. A igreja dizia o seguinte: bom. Nós não cremos nisso, nós cremos assim. Então, elas recitavam o credo. Pode ver que hoje, de uma forma, eu diria, até simplória, as pessoas oram o credo. Mas o credo, eu diria, ele não é feito para ser orado. Ele é uma síntese de uma declaração de fé. Pastor, tem algum problema a gente orar o credo? É, eu vejo um problema. Mas a ideia principal é fazer do credo uma confissão de fé e uma defesa para nós e para aqueles que estão ao nosso relógio, ao, ao nosso redor, onde nós afirmamos dizendo: olha, eu não creio assim. Eu creio dessa forma. Eu não creio que Jesus ele é mais um Deus. Eu creio que ele é Deus. Eu não creio que o Espírito Santo é a força de Deus. Eu creio que o Espírito Santo também é Deus. Então, assim, o credo ele é muito importante por causa disso. E olha que interessante, o credo também, ele não nasce num concílio. Ele não nasce num concílio como nasceram algumas outras alguns alguns outros credos. Ele 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 nasce como uma declaração de fé diante das heresias que foram surgindo. Então era uma resposta dos líderes cristãos aos que estavam se enveredando por heresias. Por isso que eu quero hoje Trabalhar um pouco com vocês nessa abertura e quis resgatar essa ideia do credo apostólico, porque o credo apostólico, ele não pode ser esquecido. Ele tem que ser lembrado, porque, de fato, a síntese dele é muito boa. Tem uma inclusão apenas, que há um debate teológico muito interessante e que a gente vai ver já Tá bom? Então. Mas ele, ele ficou fixo, né? Ele ficou fixo. E ele a se perdura até hoje. É. E então. Essa é uma obra de teologia sistemática, gente.
1: Sim, então, porque, na verdade, ele nasce da teologia e não da, 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 da Bíblia. Né? Entendimento teológico.
2: Né? É, de um entendimento teológico, mas baseado numa, no entendimento da, da teologia bíblica, né? Sim, claro. Né? Porque quando a gente fala assim de um entendimento teológico, a gente pressupõe que não tem como ser um entendimento teológico ah, sem sim, a Bíblia. Desassociado,
1: né? né? É. Não é desassociado.
2: É, é, mas assim, é um debate teológico Sim,
1: claro. na,
2: na história da igreja. E Sim, isso claro. é a máxima de teologia sistemática. É um Sim, debate claro. que traz uma resposta. Então você vê até hoje, ele é utilizado. Então vamos lá. Sim. Então, continua lendo para nós, Júnior, Você parou aqui, né? O vocábulo.
1: É, o vocábulo. Capitalage também é traduzido por reconciliação, significando mudança completa.
2: Mais uma vez, a reconciliação. Tá bom? Sim. Então vamos lá. Contudo, a ideia básica. Na expiação...
1: Uhum. Pode, pode Tem aquele texto lá que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, né? É
2: Exato. Então, agora a gente vai entrar nesse ponto que eu quero... É isso, exatamente. Olha só. Pode ler para nós, por favor.
1: Contudo, pode a ler. ideia básica na expiação é a de dois, dois, a de dois fazer um. De acabar com, a, com uma diferença ou de remover uma separação que existia. Entre duas pessoas.
2: Dá uma pausa aqui. Exatamente. Por isso que é uma somente, né? o verbo em inglês. Não é Eu isso? Ó. Aqui. ó. Uma somente, não é isso? É. Por... Que mostra essa ideia da reconciliação e que mostra essa ideia do quê? De ter dois, fazer apenas um. É. Por isso que entra nessa ideia de acabar com a diferença e de remover a separação que existia entre duas pessoas ou mais pessoas. né? Pode ver, o que que não é a reconciliação, senão isso? Então, continua para nós, Júnior, por favor.
0: Okay.
1: Em Mateus 5, 24, as pessoas em pauta são dois cristãos. A palavra também se, se pode referir à limpeza da casa de Deus, a planar a diferença entre mulher e marido, a purificar a mulher que teve filho, a purificação de leprosos, a purificar homens e mulheres de fluxo de sangue e há muitas outras coisas.
2: Dá uma pausa aqui, Júnior. perceba que essa expressão que a gente utiliza como expiação pode também trazer essa ideia da purificação e muitas outras coisas. Ou seja, olha como abre o leque a doutrina da expiação. Como a pessoa de Jesus, quando ele realiza a expiação, ele está fazendo algo muito maior. Então,
1: muito, muito abrangente. né? Muito abrangente. Então, continua para nós, na maioria? É, na maioria dos exemplos, o ponto frisado é a reconciliação de Deus com o homem. A purificar homens e mulheres de fluxo de sangue. Outra ideia.
2: Né? Sure. E agora, o último o último ponto para a é. gente ir lá para o... Pro...
1: Sim. Com referência à expiação, em seu estrito sentido espiritual, o conceito fundamental é o da relação Deus e o homem. Deus criou o homem para viver com ele. Mas o pecado separou o homem de Deus. Com a expulsão do homem, perdendo este o gozo da presença de Deus. A obra divina da expiação, planejada desde a eternidade, entrou a operar na história humana. Aquela perfeita comunhão, interrompida pelo pecado do homem, precisava de ser restabelecida ou restaurada, fazendo com que Deus e o homem, novamente, fossem de uma só mente. -men.
2: Exatamente. Então, fica aqui, né, uh, uh, só essa síntese. Ah, pode dar essa última frase para nós, Júnior, por favor.
1: Tá. A expiação, uma só mente, não não só é a doutrina central nos ensinamentos das escrituras e fundamental, né, deve ser, né? na experiência isso é fundamental. do cristão. mas é também parte saliente de todo o pensamento teológico. Você entendeu? Por isso que eu quis trazer
2: aqui, porque a, a grande obra é o princípio da reconciliação de Deus com o homem por meio, única e exclusivamente em Jesus. Agora, olha só. Como é importante a gente estar tá reprisando tudo isso? Por quê? Porque, irmãos, quando nós colocamos qualquer outra coisa ao lado da obra de Jesus, nós estamos inferiorizando aquilo que Jesus fez por nós. Ou seja, se eu coloco a bênção, se eu coloco uh, 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 o sacrifício humano, se eu coloco qualquer outra coisa, eu inferiorizo a obra da, in da expiação. Então, percebam como que nós cristãos, igreja, seminaristas, precisamos colocar a expiação como uma doutrina urgente, necessária da igreja para nós, para que a gente não se perca, né, na caminhada, não se perca fazendo igreja, não se perca muitas vezes dentro da nossa da nossa própria religiosidade, porque podem ver que nós também acabamos, muitas vezes, se perdendo um pouco sobre isso. Principalmente nas nossas práticas religiosas. Nós achamos que o fato de, de termos uma boa atitude para com Deus, com a igreja, atos de piedade, a gente acaba, muitas vezes, se sentindo, eu diria, com é, uma religião autorredentiva. Nós, nós estamos nos redimindo pelas obras, e não é. Quando a gente começa a fazer qualquer tipo de redenção, é uma afronta à obra da expiação. Então é, é, é muito importante a gente não esquecer disso, tá bom? Os corredentores, vem até aí? Falar.
1: Os corredentores né?
2: É, é uma tendência nossa, né, Júnior? Nós temos, pode ver, faz parte da nossa humanidade caída, né? Então agora eu quero ler com vocês apenas a, a... Uh, o credo apostólico, e a gente vai para o debate, para a gente é, é, dissecar um pouquinho esse, essa ideia do credo apostólico. Então, vamos lá, credo
0: apostólico, te compartilhar com você, com vocês. Olha só que interessante, credo apostólico. Pode ver que não é colocado uma data, propriamente dito.
2: Aqui ele está colocando do século III ao século VI. Mas uh, alguns vão falar que, inclusive, o próprio Gruden, ele vai datar até como algo por volta do século VIII, né? Então, leia para nós, Gil. Olha aí o credo apostólico. Quem foi um católico vai lembrar que na missa nós fazíamos essa oração.
1: Século IV aí, viu?
2: Século IV aqui, né? Mas no Gruden, na página do meu livro, quatro 48... Nove, a gente vai ler já já. A gente não vai tá ver que aqui ele cita
3: foi. a página 750. Oi? Não tá aparecendo, não. Não foi? Compartilhou? Ou será que é só para mim?
1: Foi, foi para você, Júnior? Tá, para mim tá. Maísa, tá? Tá compartilhado, Maísa, tá?
2: Então vou, tá. vou parar.
3: É a minha internet.
2: Então vou parar e vou compartilhar de novo, Gil
0: Olha lá. Esse foi, fala. Foi agora, Diogo?
3: Não foi, não. Deve ser meu modo de exibição. Deixa eu ver aqui. Não apareceu aqui também,
1: não. Ainda não apareceu, pessoal. gente. Não? Apareceu agora.
0: Apareceu? Ah, então foi. deve ser a. a,
3: a internet. Ser aí, não, não, ainda tá aqui. É, o meu tá certinho, o modo em grade aqui, mas não tá aparecendo, não.
2: Tá joia. Pastor Johnny entrou, ele tá em trânsito. Cuidado aí, tá, pastor Johnny. Faz, é. faz, fica tranquilo Desculpa, não, aí. Eu não consegui avisar antes, mas tô aqui. Tá bom, mas é, só vai ouvindo, né, para não se distrair, uma questão de segurança ah. e aí fica tranquilo, tá bom? Combinado. Bom, vamos lá. Então o credo apostólico apareceu para vocês.
1: Claro, sim.
2: Então tá bom. Então vamos lá. Depois, Gil, então depois você dá uma olhada. Eu vou depois tem naqueles slides do Gruden, tá? Então leia para nós é, para nós, Júnior, por gentileza.
1: É o Credo Apostólico, século 3 e 4. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra. E em Jesus Cristo, Seu Filho Unigênito, Nosso Senhor concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, que padeceu sob ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e, ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos, e subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão de pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
0: A joia. Podem ver
2: que logo aqui, depois, quando fala que padeceu sob Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, tem o um número dois. É porque, na realidade... aqui. Ó. Na realidade, aqui vai ter um acréscimo ao longo dos séculos que vai ser... e desceu... a uh, é, aquela, é o acréscimo que fala sobre a descida ao inferno.
1: Tá.
2: Então é onde entra o debate. Uhum. E aqui o Gruden ele vai fazer uma boa explicação, e agora eu queria fazer uma síntese com vocês sobre isso, né? sobre essa inclusão da descida ao inferno, se de fato isso implica em alguma coisa ou não, e porque a maioria das igrejas preservam Credo apostólico? O Gruden aqui, ele cita o Credo apostólico do século 3 e 4, porque até o século 4 não tinha essa inclusão. Ah, tá. É do século 5, se eu não me engano, em diante, Sim, tá, né? que colocam essa inclusão. Depois então, do aí onde entra o debate. Mas, vamos lá. Tudo bem, então, até aí o Credo? Ok. Já ficou claro? Alguma dúvida sobre
3: o Credo? Não, tranquilo. Não? Pastor? Hum sobre o credo ele era é, é claro que ele era uma forma de defesa né de defesa da da, da fé cristã da fé, da fé evangélica
0: uhum.
3: é, mas ele era acostumado a ser utilizado assim também proclamado em outras situações é, sei lá é, eu imagino assim uma forma de de oração do cristão ou ele somente era usado em reuniões para a defesa, realmente? assim
2: Então, eu confesso para você, Gil, que a sua pergunta ela é muito boa e eu não sei te responder exatamente como. Assim, o desdobramento dela, né? Exatamente. É, mas eu deduzo, tá? Eu deduzo que uh, esse credo, como os demais credos, eles não eram uma uma prática litúrgica diária. Hoje nós temos na Igreja Católica, eu sei que não é em todas, mas uh, o credo faz parte da liturgia.
1: Também já ouvi a liturgia dele, eles falam, é. ele dorme lá. Não sei Isso, é no credo,
2: você come... o padre ele vai fazendo da sua liturgia,
0: Verdade. tem
2: ali a, as rezas, né? Uhum. E dentro das rezas tem o credo. Sim tem o Salve a Rainha, tem... É. Então, dentro da, da liturgia católica, moderna... Agora, como que era antigamente? Eu não sei te dizer exatamente, Sim. mas eu deduzo, irmão, eu deduzo, que o credo ele era utilizado mais como era, por exemplo, aquilo que nós é, passamos nos módulos anteriores, que era o Didaqué. Lembra o didaquê? Uhum. Que era aquela revista é, dos primeiros cristãos... Sim. o corpo doutrinário, como eles se comportavam. Então, por exemplo, surgia alguma dúvida, alguém falava assim, não, não, irmãos, não está no didaquê. Ou seja, não está dentro do nosso corpo de doutrina. O então, por exemplo,
1: parece uma jurisprudência. É, como? O didaquê parecia uma jurisprudência. É, exatamente, está lá.
2: É, não está dentro, está fora da pauta. Uhum. É, hoje, por exemplo, Batista, Gil, quando vai fazer uma, uma assembleia, Geralmente, você tem a pauta da Assembleia. Então, se a pauta é o orçamento, o irmão vai começar a falar lá sobre o problema lá da, da política e o pastor que está dirigindo a Assembleia, ele fala assim, irmão, tá fora da pauta. Isso daí é para outra outra reunião. Hoje, a gente está aqui para tratar disso. Batista faz muito isso, entendeu, Diego? Principalmente Batista, que gosta de ver a Assembleia. É, então, é assim mas é, faz parte, são, isso a gente chama de regras parlamentares não é. deixa de ser de, de, um é critério exatamente, então o que, que eu acredito, como que funcionavam os credos começava um pastor, que nem vamos supor, vamos pegar um exemplo bem contemporâneo começa um pastor aí falando que tem uma nova visão aí se reúne os pastores, se reúne ali os presbíteros da igreja os líderes, o staff da igreja falou, olha, tá fora, né? Tá fora, tá, tá fora do nosso corpo de, de, de doutrina, não tá, então tá. Aí a gente, no caso, nós nos reuniríamos com a igreja e falamos, irmãos, tá fora do nosso credo isso daqui. Nós não cremos assim, vamos reprisar o credo? O que que nós acreditamos? Nós acreditamos nisso. Então, o credo nada mais é do que uma síntese, uma defesa para fundamentar e criar aquelas balizas pela qual a igreja caminha. Porque você concorda de que, ó, Nesses, hoje nós estamos no hoje é a teologia extremática 3 nesses três módulos, nós já vimos bastante coisa por exemplo, com relação à pessoa de Deus com relação aos atributos de Deus com relação à pessoa de Cristo à pessoa do Espírito Santo, ou seja são muitas variáveis e muitas heresias que vão surgindo inclusive dentro da igreja, entendeu? tá bom? fechou? É fechou. tranquilo?
1: É, a gente... Beleza.
2: Então era agora se eles oravam se eles aí eu não sei te dizer aí eu não sei te dizer eu creio que não eu creio que não, mas, não era uma
3: prática de oração né É
2: eu creio que não eu acho que não Gil. mas se hoje em dia eles fazem isso porque antigamente não poderiam eu não sei te dizer então
3: talvez não fazer é, parte foi de... partindo disso aí mesmo que eu fiquei nessa dúvida porque é. o, o no no catolicismo como o senhor mesmo citou aí o Júnior também eles têm essa prática, né, de ainda é orarem né, o, o credo. É. Foi exatamente por isso. Tá bom? Aí. Beleza?
2: Então, agora, vamos pegar o nosso livro texto, ó lá. Então, sobre o credo, irmãos, vamos lê-lo mais uma vez. O credo, mais uma vez. Ó. Alguma, alguma heresia no credo? Ó lá. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho Unigênito, nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, que padeceu sobre pão os Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. E ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, que subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão de pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Alguma heresia aí, meus irmãos, nessa declaração? Nenhuma. 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 E essa ideia de colocarmos ao lado, logo na sequência aqui, colocarmos aqui, morto e sepultado e desceu ao inferno. E ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos. O que, que vocês acham? Por exemplo, vamos vamos assim, antes do debate, tá? Mais teológico. A ideia de que Jesus desceu ao inferno. Vocês já, já ouviram falar alguma vez? Na última aula, nós comentamos um pouco sobre isso. Sim. Eu acredito
3: que é uma ideia meio romantizada, né? Do, 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 dos, é, dos irmãos... É, a respeito disso daí, de Cristo ter descido às profundezas do, do inferno mas enfim
2: mas, então vamos, vamos para o livro aí a gente vai fazer o, o, o apontamento melhor, tá bom? vamos lá então que aí a gente consegue vamos lá então, página 489 de, do nosso livro texto o, o, o Júnior a sua página é
0: outra, né? da nova edição, qual é a página Júnior? O seu som não saiu, Júnior. 801. Ótimo. Olha só, vamos ler rapidamente.
2: Vamos agora para os apontamentos. Vou tentar ser o mais breve possível né, nesses, nesse ponto, porque assim, o assunto aqui é interessante, há um debate, mas por que eu quis também trazer um pouco sobre essa questão, irmãos? Porque hoje eu até compartilhei pra, com vocês, no grupo da classe, eu compartilhei sobre uh, algumas questões é, do aniquilacionismo. E eu quero hoje fazer aqui alguns apontamentos sobre isso. Por isso que eu quis trabalhar também sobre essa questão do, do credo, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos aqui. Uh, teria Cristo descido ao inferno? Pergunta ao Gruden. Argumentam-se às vezes que Cristo desceu ao inferno depois de morrer. A frase desceu ao inferno não aparece na Bíblia. Mas o credo apostólico amplamente usado diz, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Isso significa que Cristo suportou mais sofrimentos após sua morte na cruz, aliás... Isso significa que Cristo portou mais sofrimento após sua morte na cruz? Como veremos abaixo, um exame dos indícios bíblicos indica que não. Mas, antes de examinar os textos bíblicos relevantes, deve-se analisar a frase desceu ao inferno do credo apostólico. Então, o que, que o autor está querendo dizer aqui? Por que ele gasta aqui algumas páginas sobre esse tema, irmãos? É bem interessante. Possivelmente a explicação que ele vai dar é o seguinte. Ao longo dos séculos, algumas é, traduções da Bíblia, quando fala que Jesus ele foi sepultado, é, é, e vocês têm que lembrar que no grego, a palavra Hades ela era traduzida muitas vezes como sepultura ou como um inferno.
1: É xeol, né,
2: Exatamente. Então, o que que acontece? Ao longo dos séculos, eles colocaram desceu ao inferno e, no primeiro momento, até já antecipando aqui, mesmo que não tenha um problema de admitirmos isso, o problema é que, em cima dessa palavra, muitos irmãos acabam se enveredando para ideias erradas, que Cristo também, lá no inferno, sofreu em nosso lugar.
1: E só para um adendo aí hum. é, quando a palavra falar que desce as partes mais baixas levando cativo cativeiro não fala inferno então... As partes mais baixas levando cativo cativeiro não exatamente é.
2: mas vamos imaginar Júnior e é por isso que eu já estou antecipando aqui a discussão porque como são várias páginas eu quis hoje aqui é, gastar esse momento com vocês porque quando a gente vai começar a, a ver aqui o que o autor está querendo dizer e ele vai examinar isso é muito legal o estudo que ele faz, porque isso tem tudo a ver com o nosso credo. E aí, qual é a decisão? Você vai escolher se você vai colocar isso no credo ou não. De antemão, eu digo que o Gruden aqui acha por bem não colocar. Outros pastores acham por bem não colocar. Outros não veem mal nenhum. Então, a discussão, em tese, ela não vai ser muito em cima disso. Mas a grande discussão é que aqueles que colocam essa palavra, em cima disso eles podem criar uma outra ideia. E mesmo quando eles não colocam essa palavra, alguns textos bíblicos, quando fala isso, que Jesus foi às regiões mais baixas, ou, por exemplo, o texto de Pedro, o texto de Pedro é bem complicado, irmãos. Porque o texto de P, 1 Pedro dá umas ideias que a gente não consegue compreender. E aí, em cima do texto de Pedro desse acréscimo no credo, as pessoas podem até criar ideias muito, muito eu diria mirabolantes sobre essa questão do que Jesus foi fazer. Eu não sei se vocês já ouviram é falar. Muito, ativo, Hã?
1: muito imaginações, né?
2: Exatamente, Júnior. Então é isso que está o problema. Estão entendendo? Ficou claro aí? Abre o problema imagem, maior é esse. Hã? Abre imagem.
3: Interpretações errôneas.
2: Sim, já
0: já,
2: já, 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 Júnior, já, já. Antes disso, eu queria ler aqui no livro texto, Júnior, o, a, o próximo parágrafo. Tá. Uh, uh, o parágrafo, uh, no item 1, a origem da frase desceu ao inferno. Leia para nós o próximo, esse parágrafo. Antecedentes. Onde
1: está? Uh, logo depois, da, ah, tá. da,
2: da... Sim, pode ler para
1: nós. Okay. A origem da expressão desceu ao inferno. Antecedentes obscuros encontram-se por trás de grande parte da história dessa expressão. Suas origens, quando podem ser identificadas, estão bem longe de serem louváveis. O grande historiador da igreja, Filipe Schaff, resumiu o desenvolvimento do credo apostólico num extenso diagrama, parte do qual reproduzimos nas páginas 801 e 802. A 802.
2: Então, no seu caso, essas páginas. Nosso livro-texto é da página 486-488. E aqui, realmente, esse diagrama está muito bem elaborado. Eu confesso que é até um pouco difícil de ser entendido, porque a maneira que o livro coloca aqui, pelo menos na minha edição, eu confesso que eu tentei ver e entender, mas eu fico meio perdido aqui, confesso para vocês. Então, eu nem vou trabalhar em cima dele, tá bom? Então,
3: da mesma se... forma, você...
2: É, não é? Então, é, o, que, o que dá para entender um pouco mais agora o diagrama são os textos que a gente acaba lendo e que vão ser, eu diria, esclarecedores. né? Então,
0: leia para nós a próxima frase, Júnior, por favor. Esse diagrama... Tá okay. Próxima. Próxima frase. Você tinha lido ali, né? Ah, você. Assim,
1: embaixo, você fala: esse diagrama é extraído. Isso, de... isso. Esse de... daí. Decredo Crist... do Cristandade.
2: Não, não. Ah, logo depois do parágrafo que você leu, tem um outro parágrafo, não tem? Esse diagrama mostra que.
1: O meu é outro nome que fala. Essa tabela. Ah, então, tá ah. vendo? Então, pode ler, então, não, essa tabela, tá pode ler na sua vou versão. Vou página é, da... hum. Essa tabela mostra que, diferentemente do credo niceno e da definição de Calcedônia, o credo apostólico não foi escrito nem aprovado por um único concílio eclesiástico, um tempo específico. Antes, tomou forma de modo gradual desde, desde cerca de 200 d.C. até 750 d.C.
2: Exatamente. ó. E aqui ele vai começar a explicar aonde começa ó, essa ideia do desceu ao inferno. Leia para nós essa outra, primeira frase, Júnior, também. Tá.
1: É surpreendente? É, tá. é surpreendente descobrir que a expressão aspas, desceu ao inferno, não se encontrava em nenhuma das versões, versões iniciais do credo. Nas versões usadas em Roma, no restante da Itália e na, na África, até que apareceu em uma das duas versões de Rufino em 390 depois de Cristo. Na sequência, não foi incluída em versão alguma do credo anterior a 650 depois de Cristo. Além disso, Rufino, a única pessoa a incluí-la antes de 650 depois de Cristo, não pensava que essa expressão significasse que Cristo desceu ao inferno, mas que foi entre aspas, sepultado. Em outras palavras, ele entendia que a expressão significava que Cristo desceu à sepultura. A, a forma grega tra, traz Hades, que pode significar apenas, aspas, sepultura, e não Geena, inferno, lugar de punição. Então...
2: Entendeu? Então, essa é a grande questão. Essa é a grande questão. E agora, para a gente continuar aqui no nosso debate, o Júnior já, já vai ler também lá os textos, porque agora a gente vai caminhar aqui. Quero compartilhar com vocês, olha só. O resumo do Gruden, ele vai dar uma explicação para a gente correr aqui na nossa, nessa aula. Olha só que interessante. Aqui, ó. Ele faz uma síntese e agora ele vai... Aos textos bíblicos de O apoio ah, é. para a ideia de que Cristo desceu ao inferno encontra-se principalmente em cinco passagens. Sim. Atos 2, 27. Romanos Sim. 10, 6 a 7. Efésios 4, 8 e 9. 1 Pedro 3, 18 ao 20. E 1 Pedro 4, 6. Eu, eu colocaria mais um texto. Eu colocaria também o texto de Apocalipse. Deixa eu achar
0: aqui. Apocalipse... 1, um, se eu não me engano, 18, mas é, deixa eu ver, Aqui, Apocalipse 1, 18, eu colocaria também.
2: Então vamos ver essas passagens, irmãos, porque isso é muito interessante. Por, por que eu estou falando isso, irmãos? Olha, eu já vou até antecipar, na minha opinião, na minha opinião, eu não vejo problema de pensar que Cristo possa ter descido ao inferno. Se ele desceu, de fato, se ele desceu... Isso. Então, a gente já vai chegar lá. Já vou explicar. O problema não é dizer que ele desceu. A grande questão é o que se cria a partir daí. Então, para mim, quando alguma confissão de fé, por exemplo não nega é. isso, eu não vejo o problema. No entanto, eu penso da seguinte forma, o problema está nas ideias que surgem a partir de então. Então quer dizer que Jesus pregou para os espíritos em prisão, é, Jesus então isso. pregou para o povo antediluviano, Jesus fala. deu uma nova chance, aí quando começa a divagar aonde a Bíblia não divaga, porque uma coisa é fato. Qual que é a grande questão aqui, irmãos? A grande questão é que esses textos que citamos, como também Apocalipse 1:18, 18, pode dar uma ideia. Agora, o fato de dar uma ideia não me dá permissão para eu devagar na ideia. O que eu quero dizer é o seguinte. Você pensar a respeito de... Não tem nenhum problema. Agora... No momento em que você começa a divagar e a afirmar o que o texto bíblico não afirma, todo problema.
3: É viajar na maionese.
2: <risos> <risos> Exatamente, Sabe? Exatamente. Então, o problema nosso é esse. Nós não nos damos por vencidos apenas do texto bíblico. Nós queremos contra-argumentar ao texto bíblico explicando ele melhor do que ele. E quando não fazemos isso, queremos reinterpretar dando novas visões a ele. Sendo que, de fato, ele não está dizendo tanta coisa. Esse que é o ponto, entendeu? Então, assim, tem vezes que alguma coisa que está na Bíblia, alguma doutrina, alguma uh, situação, ela, ela é praticamente incompreensível. Vou dar um exemplo aqui, bem simples.
0: A nova Jerusalém que desce do céu, me explica. Mas está lá no texto ou não está? Está lá no texto. Me Aham.
2: explica ela. Ah, mas qual é o propósito? É, então, eu também não sei te dizer exatamente tudo sobre ela, mas uma coisa eu afirmo. Aham. Ela está lá. Quer ver Aham. outra coisa polêmica como essa? Pra quando Deus fala que ele endureceu o faraó, o coração de faraó. Está escrito ou não está?
1: Tá. sim.
2: Tá, agora me explica como isso acontece. Meu irmão, se Deus quisesse explicar como isso acontece... Deus tinha explicado no texto. O problema é quando a gente viaja na maionese a partir de... O que nós podemos dizer é o seguinte... Olha, eu entendo. Eu entendo que Deus disse isso. Eu pressuponho que possa levar aquilo. Mas não... Nós viajamos na maionese começamos a afirmar o que o texto bíblico não afirma e dizer o que o texto bíblico não diz. E muitas vezes falamos até em nome de Deus, entendeu? Então, é esse que é o problema, entendeu? Então, assim, eu estou fazendo esse já apontamentos porque, assim, eu não vejo problema. Admito que a polêmica que, é su que surge realmente ela acaba, muitas vezes, sendo mais complicada. No entanto, eu não vejo, assim, um, um problema muito grande, tá bom? Mas... Fala, Júnior, você tinha Ele feito... Um...
1: Até, eu acho que até mais simples diante desse. <risos> ah. Acaba
2: sendo, né, Júnior? Porque esse aqui... Esse, esse daqui é complicado, esse aqui é complicado. É complicado. É complicado.
1: É complicado. É. Faz muita interpretação disso aí. É.
2: Eu... E Não, é, é exatamente. Então, vamos lá agora. Vamos aqui nesse resumo aqui, que vai ser legal agora
0: para a gente que está concluindo, entendeu? Então, vamos lá. Atos 2:27. 27. Quem achou pode ler aqui para nós. Aqui o autor, né, na, na revisão, ele diz ó, olha só que interessante
2: tem se recorrido também a poucas outras passagens mas de maneira menos convincente numa análise mais detida será que alguma dessas passagens sustenta claramente esse ensino? ele faz uma pergunta depois ele vai dar a resposta dele né? então Atos é. 2.27, quem quer ler?
3: posso ler, pastor? por favor pois não deixarás a minha alma no inferno nem permitirás que o teu santo veja a corrupção.
2: Joia. E agora, então, vamos lá. Romanos 10, 6 e 7. Quem quer ler? Apesar que aqui já tem um, um resumo também né do texto. Ó. Eu,
1: tenho, eu tenho aqui o, o Efésio.
2: Tá bom. Então, eu
0: vou ler para nós, de Romanos 10, 6 e 7.
3: Ok. Mas a justiça que é pela fé diz assim. Não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao, ao abismo? Isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Versículo 6 e 7,
2: né? Isso. Joia. Então, agora, Júnior, leia Efésios 4.
1: 9. É, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, ora isto ele subiu, se é senão que desceu antes. Tinha descido as partes mais baixas da terra?
0: Joia,
2: né? Então, uh, aqui em outras versões, vão dizer: desceu as regiões. Terrenas inferiores.
1: Exatamente.
2: E agora vamos para o texto que é o mais difícil. 1 Pedro 3, 18 ao 20.
0: Ah, aqui é um caroço de Angu Quer ler para nós, Gil, por favor?
1: Agora. É esse que é o problema. Tem esse que... daqui. É esse que eles mais interpretam, é mais nesse. É, e,
2: e é aqui que eles viajam na maionese é. para valer
1: eu é, é o carnaval que começa.
3: Posso posso, posso ler. Pode ler. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, na qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, as quais, em outro tempo, foram rebeldes quando... Longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito almas se salvaram pela água. É esse texto mesmo, pastor? É,
2: do 13, é, é, 1 Pedro 3, do 18 ao 20. 18 ao 20, 3
3: versículos. Isso aí. Leu todos?
2: Eu li todos. Joia. Olha só. Então, aqui, ó, para muitos, essa é a passagem mais intrigante em todo o assunto. Pedro diz que Cristo foi morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, em qual também foi pregou aos Espíritos em prisão. Irmãos, vamos parar um minuto aqui. Explica aqui. Pregou aos Espíritos em prisão. Dá para a gente fazer o quê aqui? É difícil, é um texto muito complicado. É,
3: exatamente. Picasso. É muito complicado esse texto. Pastor, eu pensei logo naqueles que estão, que estão no pecado assim comumente, as pessoas que estão presas ao pecado.
2: Você vê, Dio, nós, nós quando lemos esse texto ficamos intrigados nós já começamos a nossa imaginação começa a a criar coisas e mais coisas e aí é em cima disso que o credo abre quando ele abre esse precedente em cima de textos como esse que aí pessoas vão criar muita coisa. Então, o que, que eu queria dizer para vocês, irmãos? Tem vezes que alguém, no, alguém nos pergunte assim, pastor, mas o que, que é pregou aos espíritos em prisão? A gente, é. muitas vezes, tem dificuldade de, de tentar explicar um texto desse. A gente pode até explicar, tentar chegar a alguma conclusão. Mas, muitas vezes, a gente pode também simplesmente dizer, meu, meu irmão, meus irmãos, eu não sei te dizer o que, que isso... Significa. Eu tenho dificuldade de compreender a complexidade desse texto. Eu, são muitas sim, letras. Exato. É, não, são, são, eu diria até, são poucas letras, mas de muita complexidade. É, então, é para é, a gente não ir na viagem na maionese, é. Gil, é, ser simples nessa hora, ter uma resposta simples, nos foge de, quem sabe, é, criar... Uma, 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 uma leitura, sabe, é, cheia de, de especulações. É mais bonito, eu claro,
1: diria. Isso aí ia querer fazer um, um exegese aí meia forçada, né?
2: Sim, exatamente. Então, o que nós podemos fazer numa hora como essa? Pegar emprestado alguns comentários que sejam mais coerentes e dizer, olha, fulano diz isso, beltrano diz aquilo. No entanto, eu não sei o que possa ser. Pastor, mas e, e, nenhum problema dizer, não sei, meus irmãos.
1: É o... Agora, o direito, pode falar, Gênero. O dito direito é ter, ter, vegezar, ou seja, você tenta fazer um malabarismo para tentar Sim. dar uma interpretação nesse texto. É, é complicado. É igual aquela, aquela parte que fala que Jesus foi crucificado. Muita gente saiu dos túmulos lá, não lembra? Tem um texto isolado lá? Sim, tem, Matheus.
2: Fala que muitos saíram do túmulo. Me explica Exato. aquilo lá. <risos> é Simplesmente aquilo lá. Houve ressurreições.
0: Exato.
2: Houve ressurreições. Quantas, Sim. pastor, o texto não diz quantas, não diz o nome, não é. diz tal, tal. Se criam ficções. Se eu não me engano, é no filme Ben-Hur, né? Se eu não me engano. Se eu não me engano, é no filme Ben-Hur, é no Covads, que aparece que ali Covades. o soldado romano... Covades. Então, Covades. então, exatamente, ali, leprosos são curados. É é, então, você vê, dá margens. Essas ficções, elas são legítimas? São, claro que são. O problema é quando uma ficção vira doutrina. E, e pente... eu... oh, pentecostal é. e avivado isso. é campeão de fazer doutrina onde não tem doutrina. E, é do e aqui, aqui é o nosso caroço de angu. Então, o que, que eu indico para vocês? Meus irmãos, não tem nenhum problema você dizer, eu não sei, eu não, eu não sei direito o que isso pode representar. É. Aqui poderia ser Jesus julgando de fato os demônios? Poderia. Jesus poderia estar sentenciando os demônios e Satanás? Poderia. Na, na figura do homem que vence todas as coisas e que também é Deus? Que ressuscitou? Poderia. Poderia ser o que mais, pastor? Poderia ser tanta coisa, meus irmãos, mas não dá para saber. Então não dá para afirmar. Agora, quer ver um outro texto que eu falei para vocês há pouco? É Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 18. Esse também. Deve... Um... 1,18. Olha lá. Pode ler. Quem achou aí, pode ler. Que versão que vocês estão?
1: A minha Bem. 1,18. É. Pode ver? Pode. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Eles associam com esse texto aí de Pedro. Também,
2: também. Então aqui seria o momento do resgate em que Jesus de fato pega as chaves que estava outrora nas mãos de satanás. Pode ser, pode ser simplesmente um ato simbólico daquele que reina sobre tudo e todos, que é onisciente, onipresente, onisciente, que não simplesmente foi, mas ele literalmente, é, pelo, su, pelo seu poder, ali chegou e tomou do diabo, no, do inferno, pela obra da... Pode ser, porque o texto aqui, principalmente algumas versões, ó, eu vou ler na minha versão aqui, nessa daqui, ó. Eu que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Ou seja, vocês entendem que é, colocar no credo foi ao inferno ou desceu ao inferno? Não tem nenhum problema, na minha opinião. tá? No entanto, todo o problema está nas especulações que nós criamos. Não só pelo credo, mas é em cima desses textos. Porque eu posso até admitir que no credo não tem essa expressão, ou pelo menos não era conservada é, no início da igreja, então eu não vou utilizar. No entanto, eu posso até dizer de forma bela e bonita, não, no meu credo não tem desceu ao inferno. Mas eu posso depois ler um texto de Pedro e fazer uma celeuma. Ou seja, não mudou nada, entendeu, meus irmãos? Então, seria muito mais coerente você fazer uma leitura, você fazer um, um comentário de pé no chão. Tá bom, meus irmãos? Então, eu quis gastar esse tempo aqui, porque eu achei que foi bem interessante. O autor ele vai comentar aqui sobre eh, nas páginas seguintes sobre o Catecismo Maior de Westminster, o Catecismo de Heindberg. e Ele vai mostrar vários apontamentos que eu achei muito legal. E depois, ele, inclusive, ele conclui falando sobre... Uh, a esse respeito, está na página 496. Olha lá. Conclusão a respeito do credo apostólico. E aí ele vai dar o ponto de vista dele. Ah, inclusive, deixa eu ler aqui para vocês. Olha só aqui. que legal essa explicação aqui, ó. Do... que ele fala. né? Ó. Alguns entendem que foi e pregou aos espíritos em prisão significa que Cristo foi ao inferno e pregou aos espíritos que ali estavam, ou proclamando o evangelho e oferecendo. Uma segunda oportunidade de arrependimento. Ou só proclamando que havia triunfado sobre eles e que estava eternamente condenado. Irmãos, essa ideia de proclamando e oferecendo uma segunda oportunidade, o que vocês acham disso?
1: Eu acho Curada. meio, eu acho meio esquisito,
2: hein? Totalmente esquisito. esquisito. Totalmente esquisito. Totalmente esquisito. Não é? Exatamente. Estranho. Então, Estranho. E essa ideia aqui, ó, só proclamando que havia triunfado sobre eles e estavam eternamente condenados. Essa ideia é tranquila. Nenhum problema. Né? Essa ideia... Agora, isso falaria de Cristo pregando a anjos decaídos? Aí vem aqui, ó. Para dar uma explicação melhor a essas dificuldades, alguns comentaristas propõem se entenda espíritos em prisão como espíritos demoníacos. Ou os espíritos dos anjos decaídos, dizendo que Cristo proclamou condenação a esses demônios. E isso alegam, consolaria os leitores de Pedro, mostrando-lhes que as forças demoníacas que os oprimiam também seriam derrotados por Cristo. Aí ah, essa é uma leitura interessante. Essa é uma leitura interessante, mostrando que Jesus triunfa sobre os demônios. Ah, isso é interessante. E agora essa outra leitura. Isso falaria de Cristo proclamando libertação aos santos do Antigo Testamento. Outra explicação é que Cristo, após sua morte, foi proclamar liberdade aos crentes do Antigo Testamento, que não tinham conseguido entrar no céu antes que se completasse a obra redentora de Cristo. E aí, o que vocês acham dessa leitura?
0: Eu, sei é, lá. Não,
2: eu,
3: não dá para aceitar não, professor. Sinceramente, com, com as três eu não concordo. É, 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 com as três é muita, não concordo. muita imaginação. Não é. Eu Bom, acho...
2: então vocês estão entendendo como que, como que vai devagando, né? Muita viagem,
0: agora,
2: Muita viagem. Agora, pensem assim, e Moisés e Elias? Então, Moisés e Elias... É, como é que me explica agora? Então, Moisés e Elias na transfiguração, Cristo não tinha morrido. E agora? Como que fica? Está entendendo? Certo. É. Né? Mas, mas, mas peraí, aí, mas é porque é Moisés. Então, Moisés tem exceção e Elias também. Porque vocês têm que lembrar que no monte da transfiguração, Jesus apareceu para Moisés e Elias, mas Jesus ainda não tinha morrido. Aí, entenderam como que começa a complicar, meus irmãos? Ó, Eu... Agora, essa explicação satisfatória é muito interessante. Ó. A explicação mais satisfatória de 1 P, do 3, 19 ao 20, aparece, aparece aquela proposta, mas não de fato defendida, ó, mas não de fato defendida, o autor está dizendo, por Agostinho. A passagem refere-se não a algo que Cristo fez entre sua morte e ressurreição, mas o que ele fez no âmbito espiritual da existência. Ou pelo Espírito, nos dias de Noé. Quando Noé estava construindo a arca, Cristo, em Espírito, estava pregando por meio de Noé aos incrédulos hostis em torno dele. Olha aí, muito interessante. Tá entendendo? Aí, aí aqui, irmãos, você vê que eu, eu achei muito legal essas ideias. Eu falei, ah, não, eu quero debater com os meus irmãos, porque isso tudo aqui é muito interessante e eu acho que é bem enriquecedor e, e a gente pode, então, tá, tá tá aprendendo um pouco mais, né?
1: E aqui, olha, ele vai... Eu, eu quitar, né? Porque
2: pode a falar, expiação Júnior.
1: é alcançar essas pessoas, né?
2: Então, por isso que eu quero acreditar, Júnior, que essas ideias que são criadas a partir de Jesus ter ido por um tecido ao inferno, o problema está nesse ponto. Já no ponto do texto de Pedro o que seria pregou aos espíritos em prisão, meus irmãos, aprendam uma coisa, afirmem o que o texto está afirmando. E não tentem explicar o que o texto não está explicando.
1: Exatamente.
2: O que, que é isso, pastor? Não, o que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Um tá. Quem são, pastor? Não sei, no céu. Saberemos. Mas, pastor, e agora? Nenhum problema. Você quer ir para o céu, meu irmão? Quero, então aceite Jesus e vamos pro o céu. Pastor, mas e esse texto? Não sei, não entendo. Eu só sei que Jesus foi lá e pregou. Mas por que o senhor afirma que ele foi lá e pregou? Porque Pedro disse. E por que Pedro disse? Porque o Espírito Santo encheu. Mas e aí? E aí que eu não entendo, ué. Qual é o
1: problema de falar isso, meu irmão? Aí ele associa <risos> com o Apocalipse, aí aquela, aquela pegação folclórica, né?
2: É, entendeu, estão entendendo meus irmãos como é interessante, tem horas que a gente dizer eu não sei não tem nenhum problema Estranho. nenhum problema pastor, mas o senhor não sabe, não sei como eu não sei de muita coisa mas nós acreditamos nós sabemos que Deus tem uma explicação e, e aquelas coisas que Deus quis revelar, ótimo, e as que ele não quis nós podemos até deduzir tá bom meus irmãos, concluímos aqui então essa parte do credo Sim. tá bom Okay. Então, o Gruden, ele vai achar e vai dizer algo muito interessante. Eu queria gastar mais um uns 10 minutos no, no próximo módulo falando sobre aquela questão da, da redenção geral, da redenção ilimitada e da expiação limitada, tá bom? Então, no próximo bloco, eu quero gastar alguns minutos falando sobre isso, que eu acho que também é importante a gente fazer um apontamento porque há muita confusão eu, nesse ponto. Eu,
1: eu, já, eu já li alguma explicação, era o seguinte, é, e aí aquelas pessoas lá atrás que, assim, ó, o sacrifício de Cristo alcança eles, aqueles que, daquele tempo, aquelas pessoas que, de fato, o, o, o sacrifício de Cristo ele é retroativo para as pessoas que Deus estava ali e escolheu, porque a, o Evangelho chegou até eles. É isso que eu, que eu entendo agora. Desse negócio de descer lá e pregar para para pregar ele. Ah, eu sou Cristo.
2: Geração antitiluviana, geração é. não sei o que lá. Então, vocês se entendem o perigo? E é por isso que eu quis trabalhar aqui, irmãos, porque eu, o que, que eu lembrei? Eu falei assim, meus irmãos, sobre a doutrina da expiação, ela é tão importante que ela, ela acaba sendo essa doutrina que abarca tudo. E, e o credo, querendo ou não, ele é uma defesa cristocêntrica e uma defesa da igreja que deve ser zelado. então eu acho que vale a pena a gente gastar esse tempo para a gente poder sedimentar e como eu disse na minha opinião, esse acréscimo não teria problema até mesmo por causa desses textos bíblicos Sim. mas também tirá-lo também não tem problema o grande problema não é nem os textos, pelo contrário é tentar dizer o que os textos não dizem
1: e, e outra coisa, esse texto de Pedro fala assim, espírito em prisão. Espírito em prisão. Aí depois você tem tá que harmonizar ali com o desobediente enquanto ela tá naquele tempo. Espera aí. Espírito em prisão remete a demônio e não pessoas.
0: E
2: mesmo que a gente contra-argumente dizendo essas ideias, a gente fala, olha, deduzimos, pensamos... É. Exatamente. O problema nosso é quando a gente começa a afirmar o que Deus não afirmou. É. Quer ver uma outra? Só para a gente iniciar a nossa gravação. Quando Paulo diz que né, que ele conhece alguém, depois nós lendo o texto de 2 Coríntios, entendemos que é ele próprio. Me explica o terceiro céu.
1: É, pronto. E aí? Pronto.
2: Aí... Tem terceiro céu na Bíblia ou não? Tem. Tem ou não tem? Tem. Me explica.
1: O não
2: não Paulo que foi para lá não quis explicar, porque eu vou ser bobo de explicar. Está entendendo, meus irmãos? Vocês entendem? onde a gente chega. Esse que é o ponto. Inefável, não dá para gente Entendeu? Um a garante. gente quer ser melhor que Paulo. Esse que é o ponto. Aí pronto, aí essas heresias. Então, é, eu queria né, deixar assim. E só vamos agora depois para essa questão das eleições e aí a gente vai para a ressurreição. Tá bom, meus irmãos?
0: Beleza? Vamos para o intervalo? Fechou? Joia, Opa. então vamos dar uma pausa aqui e até já.